0: L'épisode d'aujourd'hui représente un sacré challenge. Et oui, mine de rien, en ce moment, je me suis attaqué à l'homme. L'homme avec un grand H. L'homme, les femmes, les hommes, les transgenres et compagnie. L'homme et ses valeurs. Alors je me suis demandé, mais bon, je fais quoi Je fais une dissertation sur les valeurs. J'essaye de trouver des valeurs qui me collent à la peau ou que j'essaie de défendre et puis je vous en parle. Ou bien... J'en trouve d'autres un peu plus génériques et on tente de, de, de tous se rallier derrière, un petit peu comme une grande fanfare ou à la manière du, du dessin animé Paprika que je vous invite vraiment, vraiment à regarder, qui est tout à fait incroyable. Eh bien, on se mettrait en, en randonnée en chantant de manière quasi burlesque avec tout un tas de, de représentants des valeurs. Pourquoi pas Et puis finalement, je me suis dit, en fait... C'est dur de parler de concept, dans le sens où on n'est pas toujours expert de ces concepts, et pourtant, n'importe qui peut devenir expert de n'importe quel concept accessible en ligne, puisqu'on a accès à internet, dans mon... par rapport à mon travail et par rapport à ce que moi j'aime bien regarder, je me suis intéressé à la création d'internet. Bon. Les années 80, les années 90, l'émergence de Microsoft, l'émergence de Google, l'émergence d'Amazon, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on retrouve des papiers qui datent de 98, de, des, des années pré-pré-bulle Internet, des années de l'émergence d'Internet, où le CERN nous explique clairement quel est son plan pour mettre en place un mécanisme comme Internet où j'ai retrouvé des nantais, des chercheurs nantais qui avaient publié des papiers sur euh, eh l'émergence des grosses plateformes technologiques depuis leur petite ville de Nantes, en France, dans l'Ouest, en Loire-Atlantique, sur les, les gros géants, les futurs géants eh bien, du numérique eh, qui émergeaient depuis déjà quelques années eh, sur, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Grosso modo, avec les informations que j'ai trouvées, je, je pouvais faire un exposé dessus. Et je pouvais potentiellement même faire un papier relative, complètement illégitime d'un point de vue euh, de la recherche, mais un papier à la hauteur de ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Un enfant, un enfant qui n'est qui est, qui est pas, pas trop bêta, peut faire un exposé sur n'importe quoi et vous resterez bouche bée. Dans le sens où bien, puisqu'on a accès à l'information, euh, n'importe qui peut faire quelque chose de qualité en se donnant un petit peu les moyens. D'ailleurs, puisque je vous ai déjà beaucoup parlé de Oussama Hamar, c'est une des techniques qu'il adore mettre en place avec ses réunions de famille, visiblement. Enfin. De ce, que, de ce que je comprends de ces interviews, c'est-à-dire que ils disent au petit neveu ou à la nièce un tel ou une telle, tiens, bah, fais-nous euh, un exposé sur euh, la luminescence, la bioluminescence en très basse profondeur, euh, eh bien, dans les fosses sous-marines. Et paf, le week-end suivant, pendant qu'ils sont autour d'une dinde et d'un peu de frites avec des marrons puisqu'on approche de Noël, eh bien ils se retrouvent à écouter un exposé super intéressant en s'amusant un peu, puisque bon, quand c'est fait par un enfant, il y a à la fois de la passion et des petits couacs parfois qui peuvent arriver. C'est plutôt, plutôt sympa. Mais là où je voulais revenir, c'est que je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça parce que je suis... Mon objectif n'est pas de vous partager des, des exposés. Ça serait, ça serait super intéressant, j'en suis certain. Et ça m'arrive parfois, maladroitement parce que je prépare pas les exposés. Je le fais de vive voix, je le fais de manière euh, eh bien, spontanée. J'ai le titre, et comme je vous l'explique, c'est un one-shot. Les podcasts sont réalisés en improvisation totale. Je prépare pas. Il s'agit donc de parler de quelque chose <rire> sans avoir à juste parler de quelque chose. Je ne sais plus comment s'exprime exactement cet adage, mais grosso modo, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, et il y a des gens qui ne disent rien pour parler, mais quand on a quelque chose à dire, c'est mieux que ce soit non pas pour parler, mais pour avoir quelque chose à exprimer. Je ne sais pas si vous me suivez ici, si c'est bien exprimé, justement, <rire> mais pour le coup, mon objectif était aussi de pas tomber dedans, dans ce piège. Avec une pensée à, à Giguzzi, par exemple, qui nous réapprend à la manière des Chinois de l'Ancien Empire, et eh bien que la bouche reste quand même l'élément prioritaire pour s'exprimer. Si le corps dit les choses, si le paraverbal dit des choses, la capacité de vocaliser les choses ou, ou de l'exprimer d'une autre manière pour les, pour les personnes muettes, est un atout considérable, un élément à forte valeur ajoutée pour nous. C'est ce qui nous permet de communiquer. Eh bien, je me suis dit que pour vous parler de l'homme et ses valeurs, roulement de tambour, je vous parlerai de mon quotidien pour changer. Ah oui, je vais vous raconter ma vie. <rire> Le journal intime de Pierre, épisode 231. Bonjour. Alors, petit aparté d'ailleurs, cet épisode est exceptionnellement enregistré en flux tendu, c'est-à-dire que il va paraître 15 minutes après la prononciation de cette phrase. Ça n'était pas arrivé depuis un certain temps. <rire> en ce moment... C'est un peu la cata dans mon agenda. Il y a des choses qui se combinent, il y a des choses qui se croisent, il y a des plein de sujets sur le feu, plein de sujets à gérer en parallèle les uns les autres. Mais d'une certaine manière, je vous l'avais promis. Non, pas dans le sens où je me, serais, je me serais dit je vais vous faire une promesse parce que j'ai envie de faire ça et que ça va nous faire une sorte de sociale, Non. Non, c'est juste que par rapport au podcast en lui-même, je vous dis un certain nombre de choses que j'analyse, je vous dis un certain nombre de choses que je comprends, je vous parle de ma perception, je vous parle de, de mes propres recoupements et puis ces recoupements sont liés à mon information. Donc, ils sont partiels, euh, ils sont basés sur mon expérience, ils sont basés sur l'expérience des gens que je connais. C'est donc pas exhaustif, c'est pas holistique. Ça ne reprend pas en compte tout le système. C'est pas systémique non plus. Parce que même si moi, je peux avoir ce genre d'approche, eh bien, j'ai pas la parole des autres. De la même manière, j'ai un... Enfin, un parti pris dans le podcast. À partir des échecs de vie. Donc, il y a une trame, il y a un fil rouge. Et à l'intérieur de ce fil rouge, si je vous partage des éléments, des infos, je vous partage aussi des éléments de mon plan d'action. Grosso modo, comment faire pour prendre sa vie en main et s'autoriser à vivre pleinement Je vous ai déjà parlé de ce que j'appelle la définition de l'engagement, c'est se donner corps et âme. Et ce qui fait la différence, ce qui fait la diff, c'est bien corps et âme. C'est total, plaigné, on met tout dedans, all in et ça s'apprend. On ne peut pas nécessairement tout le temps arriver dans un, dans un environnement et se dire Ok, let's go, c'est parti Là je vais tout faire pour y arriver. C'est pas toujours automatique, même quand on a vraiment les tripes pour s'y mettre. Non parce qu'il y a un moment, eh bien. On peut être fatigué, on lâche l'affaire, on se remet en question. Et la différence, elle se fera sur ceux qui arrivent à rester engagés. À faire des actions et à se dévouer corps et âme à l'atteinte de leurs objectifs. Et en l'occurrence, via Instagram, je vous ai dit je lis, je parle et je fais ce que je dis. Mais ça, ça représente une de mes valeurs. Je fais ce que je dis. Il arrive tellement souvent qu'on dise oui pour faire plaisir, qu'on dise non mais que ça veut dire oui, qu'on dise oui mais que ça veut dire non, qu'on dise peut-être qu'on sache même pas où est-ce que ça nous mène. Tout simplement parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de rater, parce qu'on a même peur de réussir. On peut même se mettre tous les bâtons dans les roues possibles pour ne pas que ça marche. On est quand même très fort, on est vraiment très malin, on est les meilleurs ennemis qu'on a nous-mêmes. Et on, on est à la fois nos meilleurs alliés, si je veux faire, j'ai qu'à faire, et nos meilleurs ennemis, si je veux faire, j'ai qu'à faire. Mais si dans le fond j'ai pas vraiment envie de réussir, bah, je vais m'empêcher de réussir. Si mon intention de base n'est pas alignée avec mes actions, que de pigeon, Il va rien se passer du tout. Il y a donc un enjeu du respect de sa parole pour respecter eh bien, les perspectives qu'on se donne pour atteindre ses objectifs pour respecter son travail pour respecter le travail des autres ça c'est un point sur lequel par exemple avec un binôme de travail j'ai été alerté il y a quelques semaines de cela quand c'est dur de s'y mettre et qu'on se remet en question, et pour le coup je peux vous donner un, un ordre d'idée. on était au courant de la saison 4, la paix. C'était on va dire entre le tout début novembre et la fin septembre. Oui j'ai vu recul. Rétroviseur. La remarque qui m'avait été faite c'est... Je sais que tu as du mal à t'y mettre. Je vous simplifie la vie. Je sais que tu t'as du mal à t'y mettre, mais t'es en train de t'y mettre. Il va falloir que tu t'accroches pour que ça fonctionne et pour que tu t'y mettes vraiment. Parce que là, tu me fais des... la fameuse queue de qu pigeon. Respecte mon travail parce que si tu n'es pas capable de respecter le tien, et au moins de la considération pour ce que je fais avec toi. <rire> Est-ce que vous vous rendez compte Quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que ça vous ferait Bah ben moi, ça m'a foutu un peu les boules. Je me suis dit, mais quel égoïste C'est une de mes valeurs, ça, l'égoïsme. Donc ça fait un peu cogiter. Et puis, il y a plein de façons de réagir. Je peux fuir faire l'autruche, je peux me réfugier dans mes comportements habituels, j'assume pas. Ah bah c'est dur Waouh On change de voix, on change de ton, on change de braquet sur le vélo. Et on n'y va pas. <rire> Et on se justifie que de toute façon c'était la meilleure solution d'arrêter parce que ah clairement non c'était pas possible de continuer comme ça. Et puis, oh c'était gonflant, c'est failli faire des efforts. Ah, on n'était pas prêt. Bon. Il y a l'autre manière de réagir. Et là, clairement, je vais être tranchant. C'est Vous le faites ou vous le faites pas. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est Vous le faites ou vous le faites pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de le, le faire vachement bien tout de suite. Mais il faut pouvoir s'y mettre. Bah, je m'y suis mis. Je me suis sorti les doigts. Je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui j'en parle de cette manière en disant se sortir les doigts n'aiment pas cette expression et c'est pas nécessairement par la vulgarité de l'expression parce qu'il y a des petits mots qu'on peut rajouter derrière sympa c'est pas pour rapport à la vulgarité c'est parce qu'en réalité ça, leur, ça les met face à leurs contradictions ça les met face à leurs incohérences les doigts dans le miel est un podcast dédié à faire face à ces contradictions prendre sa vie en main et s'autoriser à vivre pleinement peu importe le sujet du pleinement, c'est la totale. Exploiter son potentiel de vie, c'est quand même la classe. Donner les armes à n'importe qui, ou les armes, ou les moyens. Je ne suis pas obligé d'employer de, de, un, un vocabulaire guerrier, même si moi j'aime bien partir au front, entre guillemets, toujours de manière imagée pour le coup, parce que je suis pas sûr qu'avec un fusil et, et, et mon couteau, je serais, très, je serais très courageux sur un champ de bataille. Il faut bien le reconnaître. Il faut donc être assumé de le faire. Et ces dernières années, puisque je vous ai déjà beaucoup parlé de, de ce fameux tableau, tableau prédictif de vie, comment est-ce que je peux prédire les actes, non pas ce qui va arriver, mais la manière dont ça va arriver dans ma vie en fonction de ce que j'ai planté à un moment donné et combien de temps ça peut prendre pour émerger. Et eh bien, je vous ai parlé du fait que j'ai analysé mes 29 dernières années, passé passées, la période de 0 à 6 ans. Pour établir un modèle prédictible sur ce qui peut arriver à l'avenir, dans quelle mesure je suis capable d'intégrer un système de croissance personnelle pour que ce qui m'arrive soit suffisamment bien afin d'atteindre des objectifs de vie. Et je vous avais parlé de la finance parce que la finance au moins elle met tout le monde sur la table, elle met tout le monde sur un même pied d'égalité. 1000 euros, on peut tous faire la même chose avec. Alors que des convictions, bah, on peut pas. Enfin. On a différentes interprétations, etc. C'est tangible. Et bien, bah, comment est-ce qu'on fait pour avoir un salaire x10 Voilà, c'est ce genre de question. Comment est-ce qu'on fait pour se sentir heureux x10 C'est ce genre de question aussi. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les moyens qui nous y conduisent Eh bien, lire, c'est bien. Parler, c'est bien mais faire ce qu'on dit c'est mieux mais faire ce qu'on dit idéalement intelligemment et ça s'apprend aussi parce qu'on peut faire ce qu'on dit et, et savoir très bien que parce qu'on a dit certaines choses on va se retrouver dans la mouise après à le faire Bon, ça c'est encore une autre considération je pense que pour moi c'était le plus important de vous partager ça parce que au final ce que je mets en place à travers le podcast en, en m'exprimant ainsi avec vous, c'est que j'ai une sorte d'engagement et je respecte aussi votre écoute. Si en face, vous avez un gars qui a pas de parole et qui juste parle pour exprimer des idées, des opinions et donner de l'information un petit peu comme comme, un, comme Dieu pourrait le faire, voilà, comme Zeus, grand roi sur la montagne pourrait le faire depuis son trône et sans bouger un, un cil Non, moi je vais mettre les mains dans le cambouis et je vous dis ça marche ça marche pas ce que je vous dis ça n'a pas marché chez moi voilà ce que je peux en tirer comme leçon et voilà ce que je peux faire pour améliorer ça marche super je continue ça a marché pour telle et telle raison je continue je combine je vous en parle le plan qui est mis en place, il a vocation à être une stratégie pour amorcer du changement et à le déployer dans sa vie. Quelles sont mes idées Quel est mon plan Quels sont les moyens que je me donne pour y arriver Bien, Je peux vous donner l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée cette semaine, absolument géniale. On a bossé 5 heures d'affilée, plus de 4h45. Une petite pause de 10 minutes juste au milieu d'après-midi. Je vous garantis que c'était intense. On a fait le tour d'un nombre de sujets. C'est passé par les convictions, les peurs, les envies, les objectifs, les problèmes familiaux, les désirs entrepreneur... entrepreneuriels. C'est passé par la réussite financière, par les clients, par le choix des clients, par le positionnement stratégique, par les offres qu'on peut mettre en place, par la manière de travailler avec les gens, avec qui, quelle est la vision, à quoi ça répond qu'en problématique personnelle. Qu'est-ce qui bloque Comment est-ce qu'on s'organise pour faire des sessions, etc. C'est une personne qui, a, qui vit pas mal, mais c'est son argent qui est mis en jeu parce qu'il est tout seul. Et quand il me paye pour ça, <rire> il faut qu'il y ait un retour. Le cri du cœur, après pas, après c'est. Parce qu'on a passé plus de 5 heures ensemble. Le cri du cœur c'était. Waouh, ça c'est de l'argent bien investi. Et eh ben je vous garantis que ça. C'est ce qui reflète mes valeurs et que je suis bien content d'avoir et d'apprendre mais d'avoir appris et d'apprendre encore à m'exprimer de manière congruente par rapport à mes convictions pour partager de telles valeurs avec d'autres qui sont aussi bien heureux de ne pas avoir à enfiler un costume d'eux-mêmes juste pour paraître bien en société que quand on peut parler vrai, il ben n'y a plus qu'à. Alors, les valeurs de l'homme, l'homme et ses valeurs. Moi, je vous invite à, à trouver les valeurs qui, auxquelles vous vous raccrochez. Et je vous invite surtout à être congruent dans votre vie et à ne pas avoir besoin d'enfiler de costumes quand vous êtes avec d'autres personnes ce qui nous amène dans l'épisode prochain à l'éthique de la confiance en la nature humaine.